0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri? Bom dia. Oi, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, todos os
1: ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Adri, aqui em São Paulo, é, você tem uma apuração importante sobre a privatização da Sabesp, que é um assunto que vira e mexe e volta, a gente ouviu bastante durante a campanha eleitoral, mas é uma situação sensível porque tem um deadline que se corre aí, especialmente quando se fala é, em, na relação entre a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, São Paulo como uma principal cliente aí da Sabesp, um órgão estadual, e a privatização que pode ou não ocorrer nessa gestão Tarcísio de Freitas. O que, que você traz para gente?
0: É isso mesmo, esse é um tema do momento, né, depois da do que os deputados ontem aprovaram, né? a primeira derrota aí do governo Lula na Câmara, mudaram, derrubaram alguns decretos que o presidente Lula havia assinado, mudando o marco legal do saneamento. Né? O marco legal do saneamento ele, ele propõe justamente uma maior concorrência entre as empresas públicas ou empresas privadas né? na área de saneamento. Aqui a gente tem a Sabesp, que é a joia da coroa aí do governo do estado. É uma empresa não totalmente pública, né? Muita gente confunde. A Sabesp já é uma empresa com capital aberto há muitos anos na bolsa, né? Uma empresa considerada uma empresa mista. Porém, quem ainda manda na Sabesp, quem tem a maior parte das ações da Sabesp, é o governo do Estado, por isso que a gente fala em privatização, né? Apesar desse não ser o termo técnico correto, seria a venda do, dessa, desse poder acionário, né? do controle acionário da empresa. Mas esse é, pelo menos até agora, o principal projeto do governador Tarcísio de Freitas. Ele tem falado muito na questão das privatizações, e coloca a Sabesp como prioridade. Né? O que a gente tem apurado e tem percebido que é, vai gerar muita dificuldade para o governador Tarcísio de Freitas em concluir esse projeto é a posição das prefeituras, porque a Sabesp ela tem diversos contratos, mais de 300 municípios do Estado de São Paulo, tem contratos formais com a Sabesp. Quer dizer, contratam a Sabesp para a Sabesp ser a empresa que fornece ali na cidade serviços de água e esgoto. Né? E em algumas grandes cidades, como São Paulo, principalmente aqui a capital, Guarulhos, algumas cidades bastante populosas do ABC, essas cidades elas têm uma cláusula, Carol, nos contratos com a Sabesp, relacionada à concessão ou privatização. Aqui na capital, por exemplo, lá atrás quando se assinou esse contrato com a Sabesp, ainda no governo de Gilberto Kassab, a gente colocou, o município colocou uma cláusula que, em caso de concessão ou privatização, o contrato acabaria, o contrato precisaria ser revisto. Então, isso vai forçar o governador Tarcísio de Freitas a ter que negociar com cada grande prefeitura do estado de São Paulo para que as câmaras municipais aprovem uma mudança na legislação municipal. Ou seja, não basta o Tarcísio mandar um projeto para a Assembleia Legislativa para que a privatização aconteça. Ele também vai ter que negociar com os prefeitos, aliados ou não, para que eles façam o mesmo, enviem projetos para suas câmaras municipais para aprovar mudanças no contrato, que aí permitam a privatização. Então o negócio ficou um pouco mais complicado, viu, Carol e Raice?
1: Ô, ô, Adri, agora, essa negociação, dependendo de quando acontecer, pode atropelar o calendário eleitoral? Ano que vem tem eleição para as prefeituras?
0: Pois é. Isso pode ser bom ou ruim para o Tarciso, né, Raice? A gente vai é. acompanhar como é que vai se dar isso. Eu vou dizer por quê. Olha, os, os prefeitos, em ano eleitoral, a gente sabe que são cobrados pela população, principalmente em relação ao aumento de impostos, né, a tarifas. Então esse assunto da Sabesp, se ele for levado para o ano que vem, e provavelmente vai ser, porque não dá tempo de fazer um negócio desse tamanho neste ano, né, até o fim do ano, então certamente será um tema eleitoral. Os prefeitos vão ser cobrados em relação aí a possível aumento de tarifa no caso da privatização da Sabesp. O governador Tarciso tem dito que ele só vai fazer a privatização se a concessionária se comprometer a baixar a tarifa, vai colocar isso no contrato como uma das condições do negócio. Porém, os prefeitos, por sua vez, também vão querer que esteja aí no contrato um aumento do percentual que cada cidade tem, sobre os lucros da Sabesp. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, só para a gente ter uma ideia, recebe por ano cerca de 590 milhões de reais de participação da Sabesp que está previsto no contrato. É uma espécie de outorga, uma espécie de licença, né? um pagamento de uma licença para a Sabesp operar em São Paulo. É claro que esse valor não é tão alto em todos os municípios. É alto assim, 590 milhões de reais, porque a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? representa mais de 30% dos clientes da Sabesp. Porém, nessa negociação com os municípios, a tendência é que os prefeitos queiram majorar esse percentual. Ontem eu conversei com o presidente aqui da Câmara Municipal, Milton Leite, que deixou bem claro que aqui na capital a Câmara Municipal vai negociar um aumento do percentual de 7,5% e que isso deve acontecer em todas as cidades, principalmente as cidades grandes, né, que tem contratos altos com a Sabesp. E aí, no ano eleitoral, a gente vai ver a capacidade aí de Tarcísio de Freitas negociar, montar uma base aí aliada de prefeitos, né, que dê sustentação a esse projeto e que torne o negócio viável, porque quanto mais é, se, se pede de outorga, de licença, menor vai ser o lucro da futura concessionária, da futura empresa que comprar a BESP. Então, é um negócio aí complexo que a gente vai ver qual a
1: capacidade de Tarcísio de negociação, né, Carol? Tem coisa aí para alinhar, né? Aliás, para alinhar também tem esse aumento de salário para a polícia por parte do governador que mandou para a essa discussão, né? Sim, foi o primeiro
0: projeto do governador, né? quatro meses de governo, ele encaminhou para a Assembleia seu primeiro projeto, que é um projeto que reajusta os salários dos policiais militares e civis numa média aí de 20%. O problema é justamente essa média de 20%, porque Tarcísio, a gente sabe, ele é da base bolsonarista, foi eleito aqui em São Paulo, com esse discurso bolsonarista moderado, porém muito calcado no apoio né, de uma parcela do bolsonarismo radical, uma parcela do bolsonarismo que está aí espalhada pela polícia militar principalmente, mais que a polícia civil. E nesse projeto que ele encaminhou à Assembleia, o aumento proporcionalmente é maior para a PM do que para a polícia civil, então ele cumpre uma promessa de campanha, de aumentar o salário dos policiais, porém ele gera um descontentamento ali na polícia civil, porque ele não equipara esse aumento para policiais militares e policiais civis, ele dá um aumento maior para a sua base eleitoral, para a base bolsonarista, que principalmente aqui em São Paulo é formada por policiais militares. E olha, a PM já recebeu no governo passado de João Dória um aumento de 20%, em detrimento da Polícia Civil. Então ele aumenta essa diferença, né? essa, essa classificação aí do governo de quem merece mais ou menos aumento com esse novo projeto. Isso sem falar nas diversas outras categorias de servidores, né? Porque só a Polícia Militar e a Polícia Civil têm direito a 20% de aumento em média, né? Os demais funcionários da saúde, da limpeza, do metrô, de tudo quanto é serviço estadual, público, querem o mesmo percentual. E pelo que a gente apurou, pelo que o governo já deu a entender, neste caso a reposição salarial será apenas pela inflação, Carol Raiz
1: Só um pitaquinho. Alguma manifestação ontem de Tarcísio sobre a operação da PF é. sobre Bolsonaro ou não? Silêncio completo, Carol, <risos> completo. O governador
0: ontem, inclusive, teve uma agenda para tratar de projeto anticorrupção. Olha, Olha só essa... que timing complicado para ele, né? <risos> teve essa agenda, chamou a imprensa, apresentou um projeto anticorrupção, mas aí quando os jornalistas foram conversar com ele, ele se retirou da sala, não quis falar. Um dia complicado, é um time bem difícil para ele. Vamos lembrar que no final de semana, ele estava colado ao Jair Bolsonaro, é, ali na Show, Show, né? né? É. Quatro meses, ele ficou bem distante do Bolsonaro. Justo agora, foi <risos> lá fazer uma agenda, todo mundo gritando o um mito ali do lado do Bolsonaro. E agora, nessa semana, essa ação da PF... Complicou, né? Complicou o taxismo moderado, o bolsonarista moderado ontem não abriu a boca pra falar disso, viu
1: gente? Minona diria dito, né? Calado. Ô oh, Adri, Exatamente. obrigada por hoje, a gente volta a se falar na semana que vem. Um beijo. Beijão, gente. Tchau, tchau.